Hej och välkomna till Ekonomiska klubben, Aktiespararnas podd med fokus på makroekonomi och andra viktiga händelser. Dagens datum är den 23 mars 2017. Med oss i studion idag har vi Gunnar Ek, Anders Kjellemyr från Jarl Securities och jag heter Kristoffer Anmark och arbetar som analytiker här på Aktiespararna. Som alltid händer det väldigt mycket på marknaden men vi ska faktiskt börja i USA. För er som missade det så höjde Federal Reserve sin styrränta den 15 mars. Eh, Fed funds rate som nu ligger i intervallet 0,75 till 1%. Inflationstakten har trendat upp ganska rejält på kort tid nu och ligger över 2% målet. Och arbetslösheten i mätt som utre ligger under 5%. Så, men det var ju lite oväntat ändå i början. På året, att det skulle bli en marshöjning men sen i slutet på februari hände det någonting och då gick sannolikheten för att de skulle höja i mars från var det 20-30% till nästan 100%, alltså i princip givet eh, Men vad är er tolkning på situationen i USA just nu, efter räntehöjningen? Det här kommer att sprida sig till Sverige och jag bara väntar på att inflationen ska dras uppåt lite grann ytterligare. Det är fortfarande, även vi har diskuterat det tidigare, jag är fortfarande väldigt undrande till att inflationen är så låg som den är i Sverige. Med alla dessa jättelika valutakurshöjningar eh, som har gjort att massor med importvara har blivit eh, väsentligt eh, dyrare. Får vi upp inflationen får vi också upp räntan i Sverige och jag är fullkomligt övertygad innan den här våren är slut så har vi en räntehöjning i Sverige och det är inte en räntehöjning som är stor men min bedömning är att vi går upp till 0% så det som händer i USA det brukar stå igenom i Europa och i Sverige och att vi får samma effekt den här gången. Anders har du några? Tanken kring räntehöjningen? Nej, ja, ja. tyvärr så håller du med hur Gunnar håller på att säga. <laughs> ja, men vi kommer att få en räntehöjning i Sverige. Den, den är helt korrekt, men vi ska inte ha en minusränta. Det är helt galet. Den, det är, vi, det är i hög konjunktur i Sverige. Mm. Så att vi behöver en snarare en räntedämpning. Det som händer i USA dock, det är liksom att Fed målar in sitt hörn. Jag menar, de måste ju någonstans visa att, att de kan höja räntan också. Så, så jag såg att du inför dig skickar ut en, en, alltså en BNP-prognos. Mm. Och, och liksom det var många i USA som reagerade på just det att BNP faller i USA samtidigt eller går ner till 1% enligt den här undersökningen mm. eh, samtidigt så höjer man räntan eller precis sjunker ner och det finns ju två kommentarer på det, det är att konsensus faktiskt ligger mycket högre det ligger på 2% i BNP det andra är att Fed, ja men de gör ju alltid fel alltså tittar du historiskt på hur de har gjort sina räntehöjningar så missar de alltid de här. som Riksbanken ungefär ungefär som Riksbanken, alla centralbanker gör fel och det, det, på något sätt så känns det som att det skulle vara så oändligt skönt om den här, i 20-30 års tid nu så har centralbankerna styrt världsekonomin. De, de tog makten någonstans med Greenspan på mitten på 90-talet. Mm. Att den trenden bröts. För jag tycker att centralbankerna har för mycket makt. Och det har att göra med att de är, de är akademiker. För 50-70 år sedan var det mycket mer affärsmän som insåg att man kunde inte föra sig saker. De här akademiker som tycker att man kan räkna fram vad en inflation ska vara, vad en riktig ränta ska vara, så, så funkar inte världen. Men det går inte att räkna ut det där. De så, tror, ja. är, är det inte så att det vi har sett nu från eh, regeringens sida att man eh, vill minska makten i Sverige ganska kraftigt för Riksbanken eh, en, eh, innebär en ändring successivt av Riksbankens möjligheter att eh, styra den svenska ekonomin. Man har lämnat över all upplåning till Riksdagskontoret om man får inte låna eh, själva eller beordra lån, eh, upplåning från Riksbankens sida. 
Vad säger vi Anders? Alltså, det här är ju en, en internationell mm. början av en trend skulle jag säga. Mm. Den är, det är ingen trend än, men det finns en början av en trend att centralbankerna skjuts tillbaka. I både i, i Storbritannien, Nederländerna och USA finns den. Donald Trump är ju otroligt intressant. Ja. För han ska utse fem till sju stycken ledamöter mm. nu i Fed närmaste året. Och det innebär att, att det, han kan sätta ner foten och bryta Feds dominans. Problemet är, och det tror jag du och Kristoffer har snackat om, Greenspan kom in som en person som var väldigt libertarian och verkligen skulle ha en fri ekonomi. Och sen blev han ordförande i Fed och då blev han plötsligt maktgalen och skulle styra ekonomin. Och nu är han inte ordförande, nu är han tillbaka i sin gamla politiska övertygelse om att man ska inte försöka styra ekonomin. Mm. Jag är lite rädd för att Trump är samma sak. När man väl sitter där med makten, ja då vill man behålla makten. Jag är nervös för det, för annars skulle det vara kul liksom mm. om Trump faktiskt gjorde någonting som var nyttigt också. Men generellt brukar man ju säga också att politiker bara kan göra förändringar på marginalen också. Att det är, det är institutioner, mm. det finns liksom ett, ja, vad ska man säga, en tröghet att man inte kan. Alltså han går ju in och tror nästan att han ska driva ett företag. Jag, jag tror vi har diskuterat det. Ja, och, och så är det ju inte. Alltså, det är ju en, en stor nation, är de över 300 miljoner invånare. Ja. Enormt komplext, man har en deep state som man måste ta hand om också med CIA och allt det här, med FBI och... Så det är, inte, det är inte så enkelt att bara gå in och styra upp som man själv vill. Nej, men han har ju möjlighet att utse fälledamöter. Ja, så, det, så där, han, han har ju den, ja. den möjligheten. Som ja. Jag tror att det är på, ja, på många år att han... Eh, det finns ju ingen som har haft den här nej, möjligheten. Nej, jag tror att det var kanske den första Woodrow Wilson i okay. början på Fed. Liksom. Ja. Jag tror att han kunde ha, ha samma makt också. Ja. Men det, i alla fall, det var hundra år sedan. Så, ja. så det är ju onekligen betydelsefullt. Så det, det är extremt intressant att se. Om hur, och det är lite grann så kan jag se att den här räntehöjningen från, från Fed, det kan också vara ett svar mot, mot Trump. Liksom. Mm. Det som jag tycker är som viktigast nu, det är egentligen det som händer ikväll. Jag vet inte när det här sänds, om det sänds ikväll eller om det sänds... Ja, imorgon eller? Imorgon, för det som ja. vi pratar om nu har, är ju då känt när, vi, <laughs> när det spelas upp så att säga. Och det är ju kongressens omröstning om Obamacare ikväll. Mm. Och, och det är inte så det är jätteintressant om Obamacare liksom blir kvar eller inte ur vårt perspektiv. Det är intressant där om Trump lyckas piska in Mm. kongressen till ett beslut. För det visar om man har någon makt eller inte. Mm. Och det, det är nog många som kommer att inte vilja rätta sig in hans led så att säga. Så det blir det mest intressanta. Det är, liksom, det är tv på riktigt. Liksom, TV-serie, dramatik på riktigt. Fast det är verkligheten. Ja, följetong. Jag tycker det är också viktigt när vi nu får en räntehöjning i USA och kanske får det i Sverige om ett tag att vi frågar oss, vad innebär räntehöjningen för ekonomin? Vad innebär det här i USA? Ja, nu vet vi inte vad Trump kommer ytterst att göra. Det är lite osäkert än så länge. Men ska han låna upp så mycket pengar som har tänkt sig för att bygga till exempel muren mot Mexiko, reparera vägar, broar och annan infrastruktur, då blir pengar dyrare. Och det innebär samtidigt att företag som har gjort investeringar och lånat pengar till investeringarna de får ökade kostnader för sina investeringar. De gick och räkna hem när räntan i stort sett inte var någon alls. Men går de att räkna hem nu om räntan går upp, inte bara den här höjningen utan flera kommande höjningar mot 4, kanske 5 procent, då ska det mer normalläge. Och vad betyder det för bolagen? Vad betyder det ytterst för vår del för aktiekurserna? Vi har samma situation idag i Sverige. Jag pratade med en mäklare igår som håller på med stora kunder han sa det att eh, jag har massor med storkunder som tycker att de borde sälja ganska snart nu och de vill inte sälja för att de vill inte sätta in pengarna på en bank och betala en halv procents ränta för att sätta in pengarna på en bank. De vill inte göra det därför är man kvar i marknaden. De vill inte sälja aktier? För att... Sälja aktier. Ah, okay. ja. ah, okay. 
Jag uttryckte mig dåligt där. Jag förstår inte, men nej, bristen på alternativa placeringar ja. är stor. Så är det. Det, det som jag, jag är nog mindre rädd för ränteuppgången just nu än vad mm. du är, tror jag. För jag tycker att nu kan man se att det studsar mot 2,6% i USA varje gång på tioårsräntan. Ja. Och jag vet inte om det går igenom 3% då kommer det att slå, slå till broms i ekonomin mm. vilket då folk vill orolla för och sen går det upp till 4% då är det väldigt många som får problem med sin ekonomi ja. så då får vi liksom en, en härdsmälta jag tror inte att vi kommer riktigt dit Inte än, Nej. men vi kommer Ja, ja det, är, det är lite olika jag, jag mm. tror faktiskt inte att vi gör det på, inom överskådligt, nu kanske mm. vi talar om i år då. Mm. Jag, jag vågar inte säga längre än i år men jag tror att den krisen som jag också nog kan befara kommer den ligger lite längre bort men jag tycker du får fram en väldigt bra poäng Gunnar. När man, när man tittar på i aggregerade tal på den amerikanska skuldsättningen så har den faktiskt aldrig varit så hög som nu. Om vi tar den totala kreditmarknadsskulden i förhållande till bruttonationalprodukten. Vi är uppe på 360 procent ungefär. Och då, jag tror att det är 67 biljoner om vi aggregerar alla skulder. Eh, men om man tar de här shadow, eh, de här skuggbankerna också så är vi nere uppe på 89 egentligen. Jag vet inte vad din poäng är, men alltså det, där är ju, det där är ju centralbankernas fel. Jo, jo jag, men det jag vill komma till är bara att det finns ju olika kreditbubblor där ute. Och jag ja. följer bland annat studielånssektorn i USA. Den har ökat, ja, jag tror det har vuxit 11 procent årligen sedan 2006. Mm. Den är uppe på 1,3-1,4 biljoner nu. Det är en kreditbubbla som jag kallar det. Sen har vi en annan, och det är ju bilån. Alltså det, de har tummat på kreditkvaliteten Man har förlängt kredittiden Man har paketerat om de här lösningarna så man Men du ser har... vad som händer med bil, andrahandsmarknaden ja, bil i USA precis. Och, det, och det är ju det som är grejen ja, också jag, Nu kraschar det liksom ja, nu kraschar det. det är ju enorma lager också ja. Som de har byggt upp och de har ju, Det är klart att du kan sälja fler bilar när du tummar på kreditkvaliteten Men förr eller senare kommer den här svansen tillbaka mm. Det är ungefär som när man skriver försäkringar mm. Försäkringspremier liksom, mm. för fel personer i början går det bra och du får in premie, men sen när det kommer skadeutbetalningar, då, då kommer ju smällen först. Mm. Men i alla fall, det jag vill komma till var att när räntan nu stiger så blir det allt svårare att axla de här krediterna som mm. redan är tagna. Och det är en, mm. en sak man måste också ta hänsyn till, att den amerikanska ekonomin, i alla fall utifrån dina beräkningar, de klarar inte så höga räntor. Nej, det är det, det, är det de inte gör. Och det gör, inte vi, och det gör inte vi i Sverige. Det gör inte i Sverige eller finns det länder som gör det ännu sämre som Italien. Mm. Japan. Japan. Ta, ja. Den japanska statsskulden i förhållande till BNP är ju 250%. Ja, fast vem är det som äger den? Jo, ja, det är inhemskt förvisso. Men, men det, är inte, det är inte ens inhemskt. Det är Bank of Bank Japan. Men du har hört det man antar att det är 20 år att det är inhemskt. Ja. Det är ju inte inhemskt längre. Det är Bank of Japan. Man, som har tagit den är väl ändå inhemsk. Den är inhemsk, men den har tagit <laughs> över den från privatpersonerna. Så att det är ännu mer inhemskt. Ja. Den, liksom, mm. den där kan du bara skriva av. Du kan bara ett telefonsamtal bort så kan liksom Boy skriva av den där. Och det händer ingenting. Man har negativt egenkapital i banken. Det spelar ingen roll. Nej, det spelar ingen roll. Jag, vet, jag tror att Bank of Israel har haft negativt egenkapital. Alltså man, har, man har en insolvent centralbank. I... Ja, det hade väl även Schweiz, tror jag. Ja. ja, men de äger ju aktier i Facebook, ja, ja. I, i Apple. Helt sjukt. Jag tror att de äger mer aktier i Facebook än Mark Zuckerberg, grundaren. Men det spelar liksom ingen roll. Det är, bara, det, det är, ingen som, det är inte, inte så att kronofogden kommer att gå och hälsa på centralbanken. De kan ju göra nya pengar. Nej. Men man brukar ju säga att de här fiatvalutorna, de är inte uppbackade av någonting. Men det är ju egentligen fel, för de är uppbackade av en sak. Och det är förtroende. Mm. Så när man, ser, när man ser en centralbank som är insolvent, då kanske man börjar ifrågasätta... Alltså sundheten i systemet Så det finns ju begränsningar för hur mycket man kan trycka Hur mycket pengar man kan trycka, hur mycket man kan skapa Hur mycket man kan manipulera Men alltså jag, jag tror tillgångstiden är större än, än, än skuldsidan i Bank of Japan Jag tror inte att de, även om de skulle skriva ner Japanska statsskulden med 50% ja. Så skulle det inte påverka landsträckningen Så att de blir insolventa Det kan jag inte tänka mig, alltså tummen pekfingret Det kan vi sitta och ja, vi, 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 får, vi får titta lite En sen kväll du och jag 
Precis, men, men hur, hur tänker ni kring ja, med bilförsäljningen i USA och sådana saker om vi vet att det är kreditdrivet om räntorna nu börjar stiga? Tror ni att det blir lite tuffare för bilbolag eller liknande? Ford kom ut med rapporten idag med en rejäl besvikelse. Såg jag. Alltså smärre höjningar och ränta en halv procent eller någonting sånt där, det betyder inte så mycket. Men det är inte det vi är på väg mot. Vi är på väg mot väsentligt större höjningar sett på något års basis. Och det är det jag känner oro för. Det stannar upp, hela ekonomin stannar upp här. Och det här kommer att sprida sig till Europa och jag är jätteintresserad att se vad som händer i Europa med framförallt nu Brexit och eventuellt följden av det franska valet, hur det nu blir. Men Brexit är jag fascinerad över. Vad kommer man att göra från Storbritanniens sida eller vad vi nu ska kalla landet? För det är inte säkert att det kallas Storbritannien utan det kanske bara blir Britannien. Skottland kommer att eventuellt lämna. Kommer man att se till att en massa regelverk som idag finns på grund av att man är medlem i EU de tas bort så det blir enklare att göra affärer med Storbritannien. Man är inte så låst i finansiella sammanhang till exempel. Att det blir ett nytt sätt att attrahera världen. Man bygger upp ett nytt fritt oberoende centrum i London. Jag ser det på något sätt som en kanske enda räddningen för det som idag kallas för Storbritannien. Annars är det så oändligt mycket negativt för dem att lämna. Jag är lite förvånad fortfarande över att man inte helt enkelt konstaterar i underhuset att vi har kört snett här. Det är bara 2% som majoritet över 50% här som gör att vi tvingar jobba så här. Vi struntar. Det var en rådgivande omröstning. Vi ändrar på alltihopa. Vi behåller alltihopa. Men dit här har inte gått utan tvärtom. Man hårdnar till i klimatet ytterligare. Vi ska ut nu. Vi ska ut så snabbt som möjligt här. Och vad, men samtidigt går man mot det hållet som innebär en total nästan till förnedring för landet. Massor med svårigheter skapar man sig själv. Men vad gör man för positivt? Och är det det här som skulle kunna komma som jag är inne på förut? Att man vill bygga ett fristående, oberoende land som lockar internationellt kapital och internationella industrier. Jag är väldigt spänd på det. Din syn på Brexit, Anders? Hur många, hur många program ska vi ha? För det första så är det så att liksom, det, vi har bara börjat den här processen i ja. förhandlingarna. Eh, och, och min egen, jag har ändå följt EU väldigt nära, jag har skrivit mm. två böcker i liksom, det, det, det är Ingenting händer för den sista minuten där. Och då händer det väldigt stora saker. Eh, så jag tror inte man ens kan gissa. Jag, det, det, jag tycker att det är intressant det du säger. Mm. Det kanske blir så att England försöker på en sån väg. Jag, den skulle jag absolut applådera. Mm. Men sen har vi ett EU som blir lika svagt ännu fortare ja. än vad Storbritannien blir starkt. Så vi har Frankrike med, med Le Pen som kanske går emot EU. Beppo Grillo är uppe i 35 procent eller något sånt där i Italien. Mm. Och han nu inte, vill inte ha kvar EU heller. Två av kärnländerna så så här, skulle då mm. jobba emot. Då har vi kvar Tyskland och sen kanske Nederländerna och någonting kvar. Så då börjar vi prata om ett sönderfallande EU som ska förhandla med, med London. Och mm. de kommer inte att vara kaxiga i det läget. Så jag tror att London har någonstans mm. som man är taktisk så... Det, det här står inte i tidningarna. Men om London är taktiska så kan de få till en bra förhandling emot EU. Men det är, de får ju vänta ut det här då först. Ja, ja men så är det men det händer ju ganska snart nu. Franska ja, målet är ju alldeles... Jo, absolut. Men det förhandlar kommer att pågå i två, tre år. Ja, visst. Och, och du, du kommer att krisa ett antal gånger. Och det är först när du liksom mm. krisar på riktigt som man kommer att samla sig och stänga dagarna. De är så roliga i EU för de kan stanna klockan. Ja. Så de, de, 
Det är ju ingen annan som kan det, men de kan det. De har gjort det flera gånger. Liksom. De, jag menar, vi är inte färdiga klockan 12. Ändå stannar vi klockan och sen fortsätter vi liksom med, till dess att vi är färdiga. Och sen sätter vi igång klockan igen. Liksom. Mm. Så det, de, Ganska bra egenskap. Mycket, jag skulle gärna vilja ha den här. Ja. <laughs> när frun sa. <tjata>. Ja. <laughs> nej, nej, jag ska. Nej, men det är ju så att artikel 50, de, man tänkte ju inte att det var någon som skulle vilja komma ur det här. Nej. Så man hade ju inte ens utarbetat nej. hur en utträdelse, nej, de, en utträdelse skulle gå. Det är ju där juristerna ja. är just nu. De letar ju fortfarande på vilka, vilka, vilka artiklar man ska ja, exakt. Ja. Hur, hur, hur det rent praktiskt ska gå till. Ja. För det, så ja. det kommer att ta flera år. Liksom. Så, så det är inget... Jag tycker inte att det är så Nej. akut. Jag tycker det är mer akut med vad som händer i Frankrike och vad som mm. händer i, i Italien. Jag tycker Italien faktiskt är mer intressant än i Frankrike. Mm. Men blir det något nytt val i Italien? Eller hur ser det ut? De hade ju sin omröstning i december där Renzi avgick. Ja. Men sen så blev det ju en ny koalitionsregering va? med vad var den här nya ja, Det är ingenting utlöst nu. Så att det Nej, okej. Okay. Vi bevakar det då. Ja. Men jag tänkte att vi går vidare. Och ett passande ämne är ju då fingerprint. Fingerprint kom ju med en vinstvarning och man reviderade sin intäktsprognos. Eller man, man gav inte ens någon intäktsprognos för 2017. Aktien är ju, det är ganska många småsparare som äger den, såklart. Den har gått, utvecklats fantastiskt bra i alla fall. Den är upp från 2 kronor till, vad var det uppe i 100, någonting, upp, över där. Och sen så ner till 30-35 kronor. Gunnar, du har ju följt bolaget. Vad, vad har du för syn på, på läget och på den kraftiga kursfallet som vi fick uppleva? Jag har ju följt det under ganska många år och dels är jag lite imponerad ett bolag som har tagit in ungefär en kvarts miljard kronor i nyemissionspengar och investerat det i att försöka få fram ett fingeravtrycksläsare som man sen kan utnyttja i alla möjliga olika sammanhang som ett identifikationsinstrument helt enkelt för att starta mobiltelefoner eller komma in i sin egen lägenhet eller vad man nu kan använda till. Det finns en lång, lång rad tillämpningar. Man har varit eh, kursmässigt eh, halvt illa ute många år. Man har haft fyra nyemissioner sedan eh, 2003. Ganska stora eh, dessutom. Och det var många som inte riktigt trodde att det här blir någonting. Samtidigt fascineras många av, av tekniken. Mycket avancerad. Man sa själv att man låg mycket, mycket långt framme. Och så helt plötsligt exploderade det. Framförallt under 2016. Och kursen kommer att stiga, undrar om inte var totalt från ett antal år tillbaka, ungefär 9000 procent. Mm. Och jag var inte på den senaste bolagsstämman, men det var fullkomligt klang- och jubelstämning. Och ena miljonären efter andra dök upp. Eh, sen kommer då eh, en prognos och att styrelsen vill ge en utdelning på två kronor per aktie. En prognos som ganska hygglig fortsatt eh, försäljning. Och det man frågar sig i det här läget det är, är det möjligtvis så att det här bolaget ska ha en kraftigt varierande försäljning? De gör upp avtal och sen kanske man bygger upp ett lag och sen avropas inte lag så snabbt som möjligt. Är det så att man i de prognoser som nu är levererade, man har graf från allmänhetens sida missförstått prognoserna från bolagets sida. Mot det där talar att bolaget har ett ganska dåligt rykte genom insideraffärer och varit ganska många turen eller vd flera stycken har fått lämna. Det där inger inte riktigt förtroende och det är en negativ sak. Men bolaget har idag ungefär 50 000 aktieägare och det är otroligt mycket för ett bolag som för inte allt för många år sedan bara hade några enstaka tusen ägare. Det vittnar om att det, det finns ändå ett enormt förtroende. 
Samtidigt har det blivit något nästan religiöst över bolaget. De som har gått in som ägare, de är blind troende på det här blir en enorm framgång. Vi är bäst i världen, vi kan inte misslyckas. Det här kommer bli ett världsföretag av storleksordningen Google eller motsvarande. Det är sådana tankar man läser, man, man lyssnar sig till. Det finns liksom ingen behärskning utan alla bara lever ut sina enorma förhoppningar. Och många gör det för att även de som nu säljer aktier för grova dag 30 kronor per styck de gör ändå ganska enorma vinster om de köpte bara för några år sedan. Köpte man senaste året då har man förlorat mycket pengar. Så det finns fortfarande otrolig glädje. Man räknar dock med att minst två tredjedelar de som idag säljer, säljer med, med förluster. Sen har ju en del storägare ändå gått in. Någon AP-fonder där för mig gick in som ganska hygglig storägare i bolaget. Man, man tror på tanken, man tror på idén. Och jag är väldigt spänd på att se vad är det som egentligen ligger bakom den kraftiga prognossänkningen och att man inställer utdelningen. Vi har inte fått en förklaring till det än. Nej. Men, men generellt då, om man äger ett bolag och vars aktier går ner 40% på en dag. Hur ska man tackla det som aktieägare, Anders? Det är så himla olika. Ja. Det, det, men det beror på men är det, är det bara diversifiering som är nyckeln till det här? Det är ju ett svar. Mm. Uh, absolut. Sen... Ja, det är ju svaret. Skulle ja, jag nog säga. Det är svaret. Det är svaret. Mm. Och sen är det så att det, det, nu går det upp lite grann och det, det finns tekniska rekyler på alla, alla så att säga, enorma nedställda. Mm. Utan man, man får göra sin hemläxa. Försöka få fram svar eller göra en spekulation. Men det där är ju en ung sektor. Mm. Och att det är volatilt i början det är inte så konstigt. Utan det som jag tycker är mest intressant är just det är vad, okay, vad händer med kortläsarna i nästa ja. steg med kreditkort och liknande. För att det är där som den stora tillväxten finns i nästa skede. Mm. Okej. Okay. Ja, men om vi går till en annan ett annat bolag som det har... kan ju vara köpläge på grund av det. Det kan det, vara köpläge, ja. Ja. Precis. Ja. Men, men man ska inte sälja i panik, vilket mm. en hel del personer gör. Utan innan man säljer ska man göra en egen noggrann analys. Och har man köpt på 100-125 kronor och man får 30 kronor nu. Då kan man ju fråga sig, kan inte vänta några dagar till? Går, går det ner till 20 spänn och right, jag förlorar 10 spänn ytterligare. Men den stora förlusten har redan tagit. Det kanske vänder. Och det är väldigt sällan vi har så här stora nedgångar som inte återhämtas åtminstone delvis ganska snart efteråt. Så man ska inte sälja i panik och man ska inte köpa i panik heller då? Precis. Det finns ett gammalt tal så att det är inget fel att panika så länge man panikar först då. Men man ska inte panika när alla andra har redan panikat så att säga. <laughs> Nej men om vi går vidare till ett annat bolag som har lite svårt. H&M, Hennes och Maurits. Det är ju, den har ju gått riktigt, riktigt dåligt för H&M den senaste tiden. Aktien är ner 10% i år. Och jag tror man handlas på tre års lägsta någonting sånt, mm. eller fem års lägsta till och med. Eh, vad tycker ni? Vi har varit inne på det förut. Här. Jag, jag har en graf som jag tittar på varje dag faktiskt och det är en, det är en graf för amerikanska detaljhandelsbolag. Mm. Eh, det har lagt in allihopa Macy's och, och Kohl's och JCPenney och alla de där. Mm. Plus att det har lagt in Amazon på samma bild. Amazon, ja. Och de äter man... deras lunch. Ja, det är det man ser. Ja. Alltså det, ja. Amazon går upp och de går ner. Ja. Det är liksom det som händer. Mm. Och varför? Jo, det är för att e-handel tar över mm. allt mer av, av... Så att man kan ju se att de, de, det är möjligt att... Men H&M har väl sent om sidor kommit igång med sin e-handelssatsning och mm. det är väl den som liksom får, får visa att de verkligen... För nu, nu är det liksom like for like och den är inte så intressant med utbyggnaden längre. Mm. Så ja. det är ett problem för... Jag menar... Eh, Nike kom ju med rapporten att och var bättre väntat vad gäller resultatet men det var mycket sämre marginal. Så, så den sköljde 7%. Var det någon gap då? Nej, <laughs> nej, nej, det ska jag bara. Inga dåliga skämt. Men liksom, 
FedEx kom, kom in bättre, sämre än väntat gick upp på grund av att de hade liksom TNT som, som så liksom nu börjar rapporterna faktiskt komma in redan för Q1-säsongen, mm. fast den Q1 är inte slut så börjar rapporterna i USA komma in. Mm. Och, och det, jag följer dem väldigt noggrant just på grund av skälet att det ger liksom signaler för hur konjunkturen ser ut. Mm. Och, och det är liksom det är, inte, det är inte kul för detaljhandel trots att detaljhandel Michigan konsumentindex och snövis går, går upp i taket så det syns inte i detaljhandeln. Det, det har jag noterat också att det är kris i detaljhandeln. Mm. Som du sa att Sears, är, de, det prat, talas ju om att mm. det kanske blir chapter 11, alltså att man måste ansöka om konkursskydd. Uh, jag vet även att JCPenney slaktar i antal mm. butiker, det gör Macy's också. Ja men alltså det är ju, det är ju en jättedöd mm. i, i alltså de här stora... Målsen som det finns ja. i USA då, de, det är ju en jättestor... Gallerierna, ja. gallerierna ja. dör ut i USA och det, det där har vi inte sett än i Sverige. Men det, gallerier... Vi bygger mer fler. Stinsen stängdes på grund av att man byggde upp, vad heter den nya? Mål of Scandinavia. Ja. Så det, 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 det finns sådana exempel även i Sverige på, på den typen av lokalisering som måste stängas och byggas om. Så att jag tror att detaljhandeln, det är en gigantisk omvandling som sker. Och det är därför vi ser att det är en enorm utbyggnad på logistikcenter istället. Så man, ska, man köper hem saker. Jag kommer ju fortsätta köpa mer och mer hem. Varför ska jag springa affärer när man kan köpa på nätet? Trängas med andra. Liksom. Gunnar, har du någon syn på retailmarknaden och H&M specifikt? Ja, jag är inte lika bekymrad när det gäller H&M. En viktig sak det är den helt annorlunda vintersäsongen vi har haft som rimligtvis har dragit ner försäljningen kraftigt för klädesbutikerna. Eh, och det ska bli spännande att se vilka reer som successivt nu kommer att bli här. Om man nu reer eller om man lyckas i tid begränsa inköpen, det, det vet vi inte riktigt än. Sen finns det gamla klassiska att eh, en person bygger upp företaget, sonen förvaltar och den tredje bryter ner det. Och vi är inne på tredje generationen nu. Jag tror inte det är så illa alls där. En annan sak är naturligtvis valutasituationen. Vi har ju haft hemska valutakursändringar mellan alla möjliga valutor och rimligtvis måste detta ha drabbat H&M också. Jag vet inte hur mycket, men jag skulle tänka mig att det finns en hel del stora valutaförluster som har gjort att kurserna har gått ner lite grann. Men jag tror det viktigaste just nu det är säsongvariationerna. Vi har inte haft någon ordentlig vinter och därmed ingen ordentlig försäljning. Och hösten var heller inte speciellt strålande. Och nu är det vår redan nu och är man beredd att ha man vår kollektionen framme redan nu? Jag är inte så säker på det. Man kanske får reda ut det stora lagret man har också. Mm. Alltså, ni, Sverige är ju inte så himla viktigt för oss. Jag vet inte om man håller med Nej. det där. Det är varken valutadiskussionen eller, eller kollektiondiskussionen faktiskt. Men här, mm. jag, jag ser det mer som ett, ett globalt problem. Och, och sen gäller det att de, de har väldigt mycket att lära sig av sin spanska in, Inditex tycker jag. Mm. Inditex går ändå ganska hyggligt. Det går hyggligt också. Ja. Mycket högre P-tal och så vidare. Nej, alltså, jag ser inte bara på Sverige. Vi har haft likartad mm. situation nere på kontinenten med ingen vinter heller. Så att jag tror det är, man ska inte bara se på Sverige. Mm. Det här är ett, om inte globalt än så länge, så nästan globalt företag. Men då borde Phoenix också gå dåligt. Vad ja. har gjort? Men, men... Det är multipel expansion där. Okej. Okay. <laughs> ja, de... Det har ingenting med försäljningen. Nej, nej, ingenting. <laughs> Phoenix Outdoor eller Fjällräven som varumärket heter. De har ju en helt annan polis. De har flyttat från Sverige ner till Schweiz av olika orsaker. Man är ett högprisbolag eh, eh, i alla dess avseenden. Allting kostar nästan dubbelt så mycket där som jämfört med H&M eller an, andra butiker. Men det är extremt hög kvalitet och det är ett varumärke som folk är stolt av att visa upp att man har köpt fjällräven. Man ska ha det på ryggsäcken, man ska ha det på skor, man ska ha det på byxor, på jackor, allting. 
Ett varumärkesbolag helt enkelt. Ja, och då kan man ta betalt och det gör de. Men, men är det inte lite synd då att alla butiker stänger ner att man ska handla online istället? Jo, jag menar, det kommer finnas kvar i en del butiker. Det är ja. helt övertygande. För det måste ju ändå gå runt och showroomen kommer finnas kvar. Mm. Och så där. De kan ju bli klassiga ändå. Mm. Men Amazon, trots att de äter allas lunch, de, de är inte så lönsamma va? Eller? Nej, det är ett problem för att de egentligen visar bara försäljningstillväxt men aldrig, <coughs> några, aldrig några vinster. Det har det varit det eviga Så har det varit hela tiden. Ja. Men det är extrema liksom, betyder vi snackar om. Så att det, vad är det? 300 p 300 Var det inte 200 något sånt där? Men det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men PS var också väldigt, väldigt högt. Nu kan jag ja. ihåg i huvudet. Men, men det, var... det är nog helt bizarrt ja. nästan. Ja. Så man kanske ska svälta alla konkurrenter och sen kan man börja höja priserna. Sen. Mm. Så egentligen så är det mycket att de kan... Men de satsar på så mycket annat också. Mm. Det är ju gigantiskt stora på. Alltså det som är stora caset i Amazon är ju inte själva detaljhandeln. Det är att Nej. man ska knoppa av, tycker jag, servordelen. Mm. För de är världsbäst på att bygga ut servrar mm. i världen. Och det, det är för att det är typ Ericsson och, och Telia har misslyckats på den marknaden. Det är vad Amazon lyckas med. Ja. Det är helt absurt. Och sen har vi ju kinesiska Alibaba också som, ja. som är mm. väldigt stora också på online och e-handel. Och man har byggt en in- intressant plattform med Taobao och ja, väldigt intressant. Egentligen. Vi ska inte glömma Zalando och Kinevik. Mm. Där också. Så, ja. Ja, det händer ju så, intressanta saker i sektorn. Ja, absolut. Några sista ord eller var det någonting ni ville säga? Nej, jag tycker det är intressant att se på den tid vi befinner oss just nu i med syn till de gigantiska utdelningsvolymer som betalas ut nu. Jag har inte sett någon sammanställning men låt oss säga att det betalas ut närmare 300 miljarder svenska kronor nu inom loppet av några månader. Vart tar pengarna vägen? En hel del återinvesteras i marknaden, kommer att hålla uppe kurserna. Men vad händer efter detta? Det är det som är det riktigt, riktigt spännande. Finns det en ny trigger som kan få marknaden att hålla kvar sig om vi nu dessutom får en, en liten räntehöjning? Det är jag inte så säker på att det gör. Det är många fonder som köper i Sverige och sen bara får få utdelning och sen dumpar efteråt. Ja, det är det också. Mm. Så vi, vi får väl följa då efter alltså det, är så, det, det, är så, det är så dumt att vi skänker bort en massa pengar varenda år. Så ja. Sverige som land liksom. Mm. Ja, så är det. Det var allt för denna gång. Vi tackar er för att ni har lyssnat. Nästa avsnitt av Ekonomiska klubben kommer om en dryg månad. Men innan dess kan ni lyssna på vår populära podd Aktiepodden. Tack så mycket. Hej då.